0: マーケットトレンドプラスこのの番組は日本取取引引所所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ今日はエネルギーアナリスト大場紀明さんをスタジオにお迎えしています大場さんこんにちは
1: よろしし
0: くお願いしますまさに今エネルギー危機というようなニュースが世界中から聞こえてきますね,そうで
1: すねヨーロッパでも、えー、ガス、電力の危機というふうふに言われてますし、えー、今日なんかは中国での停電問題というふうにも伝えられてますし、はいはいはい、さらにはですねインド、ブラジルでも電力危機ということで,うで、はい、もう世界中があのエネルギー危機に陥りつつあるということなんですね。はい
0: その要因はそれぞれの国によってやっぱ違ううんでですすかねそうで
1: すねそ、まあ、もしかしたらこう深いところでつながっている部分もあるかもしれないんですけれども、うんはい、あの個別に見るとそれぞれの事情というのはありますね、は
0: い、このエネルギー危機とは一体どんな事情があってなのか時間ある限り今日は伺っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。はいその前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。56円実践安、3万183円96銭で取引を終了しました。そして今、大小の日経平均先物、夜間取引スタートしました。現在2万9700等円で推移しています。そして、日経平均ボラティリティインデックス先物、21.12 でした。そして東京プラッツドバイ原油中心元月の22年2月ものは日中取引の終わり値で1290円高の5万1800円でしたそして9月21日取引スタートしました CME 原油先物中心元月22年3月切りは日中取引の終値で 3.35 ポイント高 180.60 ポイントでした大阪金先物22年8月切りは日中取引の終値で4円安6241円となりましたではこの後エネルギーアナリスト大場さんにじっくりとお話を伺っていきます<音楽>マーケットトレンドプラスさて、ここで番組からのお知らせです。大阪取引所では9月21日より CME 原油等指数先物の,の取り扱いを開始しました。これを記念して先日放送した特別番組マーケットトレンドプラススペシャルインフレリスクと原油市場 CME、原油等指数先物の,の使い方では、現在、リスナープレゼント企画を実施中です。アーカイブを聞いて感想をお送りいただくと、アマゾンギフト券など豪華プレゼントが当たるチャンスです。詳しくは、マーケットトレンドプラス番組ホームページをご覧ください。締め切りは9月30日です。ご応募お待ちしております。また、日本取引所グループ、大阪取引所では、10月15日金曜日午後8時からウェブセミナー変貌する国際情勢と株、原油の投資戦略セミナーを開催します。講師はエコノミストのエミン・ユルマズさん、ナビゲーターは私、大橋弘子が務めます。波乱の国際情勢や地政学リスクなども含めて株と原油の動向や投資戦略、CME 原油先物の,の活用法も学べる盛りだくさんのセミナーです。定員は三百名、参加は無料です。詳しくは日本取引所グループのトップページからセミナーイベント情報をご覧ください。さて今日はエネルギーアナリスト大場伸哉さんをお迎えしております。さあ世界のエネルギー問題ですが、ちょっとパニック的になっているところもあるようですね。そうで
1: すね。あの今イギリスでガソリンスタンドがあの。まあすっからかになってると行列,て行列ができてということが起きているんですけれども、はいはい、これあのまあ天然ガスの価格は確かに上がってるんですが、ガソリンは別に不足してるわけじゃないんですね、はいはいはい、でこれあの、本当、日本の石油ショックの時のトイレットペーパー騒動みたいな
0: あれも石油じゃないですもんね,ね、トイレットペーパー、ねはい。
1: 関係ないところでパニック買いが起きているということで、はい、まあその、そといったいいですかね、こう気分的にちょっと危機感が高まっているということなんだと思います、は
0: いはいまあ、それだけちょっと価格の高騰が見られるガスということなんですけれども、はい、こヨーロッパではどんなことが起こっててるんでしょう
1: はい。あの、まあこの今年に入ってからですね、えー、ガス価格、電力価格ともにですねあのヨーロッパの各国、まあ、あの細かい数字はそれぞれ少し違うんですけれどもおおむね、えー、今年に入ってから3倍から4倍ぐらいに値段がじいじい上がっておりまして、うんまあ、特にこの夏にかけてですね、はい、あの急に上がったということで、はい、大変こう危機感が高まっているということです
0: ね。
1: 再生可能エネルギーを入れすぎたからだとかですねいろんなこと言われるんですけれども、うん、あともう一つ後でお話しますけどロシアがガス供給を絞ったせいなんじゃないかという話もあるんですがこれはもう少し背景申し上げますと2014年から15年にかけて原油価格があの大幅に下落したときがありまし
0: た
1: よね。石油ガスの上流投資をもう半分ぐらいまで絞ったというかあの、まあ、価格が下がったので、はいえー、少なくなったということがあったんですね。はい、でその後原油価格戻ったんですけども、はい、ちょうどそのこ、えー、そに脱炭素のトレンドというものが出てきて、はいはいはいはい、もう新規に投資を増やすのはやめようと。はという,ふうになっってしまったんですねでさらにコロナも重なってですね、はい、もう石油ガス、まあ、石炭もそうなんですけども,、はい、もう開発投資を増やすのはやめようということになってしまって。えーえー、開発がもう停滞した状態がずっと続いてるんですねもうあ
0: のチャイナショックぐらいの時ですよね原油が急落した、ね、あの時からもうその投資が絞り絞られ始めたっ
1: てう、はいはい、もう半分以下になって、はい、半分以下はいで特に北海油田というのは、はい、あの相対的にあの世界の中でもコストが比較的高いえー、油田ガス田のエリアなので、はい、あの他の地域に比べてさらにです、ねうん、あの削減の幅が大きかった地域になります、はい、でその影響もあってです、ね、あのヨーロッパにおける天然ガスの生産量っていうのはじりじり下がって、はい来ているんですけどもで今年に入ってからだけでもすで、はい、に、えっと、イギリスのガスの生産量というのはあと、えー、その下落以降はです、ねはい、ヨーロッパ最大の天然ガス田だったオランダのフロ人間というのがあるんですけど、はい、そこもあの閉鎖が決まってたりとかいうことで、はいはいえーまあ、ガスの供給自体が細っている。のにもかかわらずですね、はい、あの一方で石炭火力も閉鎖と
0: いうふうに<笑>、はい、あ石炭はもう悪玉論がありますからね,そうですね、はい。イ
1: ギリスでもほとんど今石炭火力止まってますので、うんうんえー、そうするとガスの需要が増えますよね
0: 。まあ比較的 CO2 排出量少ないとされてますからね、は
1: い。で、ガスの需要が増えているのに上流投資を絞って、うんはい、で、まあそれを埋め合わせるために。風力などの再生可能エネルギーを入れてきてるんですけれども、ね、今年のこう8月から9月にかけて、まあ、なぜなのかちょっと風が弱い時期が続いたんですね、はい、そうするとそのガスの在庫がどんどん減っていって、はい、しまって、えー、ちょっと今までにない水準まで在庫が下がってしまったと。風が吹かないというそうですね、まあ、たまにあるので、まあ、風任せですから仕方がないんですけれども<笑>はい、はい、それにこうちょっと備えが、えー、不足していたというかちょっとリスクの見積もりが甘かったというようなところなのかなというふうに思います
0: 、はい、ガスはこれ在庫にできるんですよね、はいはい、で、まあ、やっぱり在庫を増やしていかなくちゃいけないこの寒くなる時期に向けてってことだと思うんですがはい
1: えっとヨーロッパ通常ですね、はいえっと、この夏から11月ぐらいにかけて冬の、えー、時期に備えてですねガスの在庫を上げていくっていう今時期にあるんですけども大体、うんはい、11月にまあ 100% 近くまで。今の時期っていうのはまあ8割から9割ぐらいまで貯めてなければいけないんですけども、はいうんまあ、今は 70% 台だということで、はいまあ、10年来の低水準低い水準,、ね、低い水準でこのまま、はいまあ、今年限冬とも言われてますのでこのまま突っ込んでいくと冬こそ危ないと、はい、足りないぞということになりますねはい。
0: まあ、このような、もうすでにまあ上流投資が減っている中で、コロナ禍からの回復で需要が増えるということで、はい、需給キャップが生じているということですね。でまあガスというとやはりロシアなんですよね。はい、ヨーロッパロシアからなんかパイプラインとかでもらってますよね。そうです
1: ね。でいろんなラインがあるんですけれども、うん、最近注目されているのがノルドストリーム2というパイプラインになりまして、はい、これはあのロシアからバルト海を通って。ドイイイツにに直接接続するパイプラインになります、はい、でこれ2と言っているので1があるわけなんですけども、はい、これは2011年に開通してすでに稼働しているものです、はいでまあ、10年経って2つ目がえっと完成したんですね9月に完成したんですけどまだ稼働してませんでこれってあのアメリカとかですね、まあ、ドイツ以外の EU 諸国がまあずっと建設反対してた、ね、ロシアの
0: 関与というのをちょっと認めなかった、ねはい。
1: 認めなかった、はい。ロシアの依存を増やしたくないということで、はい、あのずっと反対してって、えっと延期がずっと続いて、制裁もしてました、はい。まあでもバイデン大統領が、はいえー、一応妥協しまして、ええ、もしその、えー、ロシアがガスを、えー、政治的に利用したときには、えー、っとちゃんと制裁をしろよというようなこう条件をつけてですね、はい、<笑>あの。オッケーというふうに言ったんですが、うんあのまあ、それはまだ稼働してないんですね、はい、だから、えっと、遅れたのはヨーロッパとかアメリカのせいなんですけども<笑>まあガスが不足してみたら、
0: は
1: い、もっと早くつないでおけばよかったっていう
0: ことなのかも
1: しれないんですけれども、はいうん、不思議なことにというかですねあのこの後に及んで、はいえー、それでも EU の欧州議会もそうですし、うんうんまあ、イギリスなんかもそうなんですけども、うん、えロシアのガスは。あのガスは不足してるけどいらないというふうに言っているんですね、
0: はい、政治的関与を認めたくないわけで,ねそうですね
1: むしろ今回のガス危機はロシアのせいだ
0: と、うん<笑>。そうなんですか、はい、
1: というふうに言っていて、えーまあ、あのアメリカの DOE の長官とか EU の、はい、欧州議会も。ロシアのガスプロムに対して調査しろと
0: 、うんはい、なんか
1: 意図意図的に供給を減らしたんじゃないかと
0: でも契約はちゃんと履行してるんですよ
1: ね。ねアンカスプロムは、うん、えっ、ー、と契約はちゃんと履行してるんだからビジネス上の何の問題もないはずだというふうに言ってますし、うんうんはい、まあそのことを知っている政治家は、はい、あのロシアを敵視することについてはかなりこう、うん、慎重な、はい、態度を取っているんですけども、はいはい
0: やはりちょっとこのヨーロッパはロシアに依存することのまあ脅威を感じているという状況ですね
1: 。そうです、ねまあただこれ国によってやはりかなり温度差があってですね東側のヨーロッパの国のロシアに対する依存度と西側と相当差が
0: 激しいか、はい、考え方が違,、ね、違うと、は
1: い、ですのでこのノルドストリーム2をめぐってですね意見の対立っていうのもまあかなり深まっているわけなんですけども、うんまあ、ですからですけどあのドイツ、新しい政権できるとですね、はい、あのノルドストリーム2に大反対の緑の党が政権に入るとまたちょっと変わってくるかもしれないですね、
0: はいまあ、ロシアに頼らざるを得ないぐらい今、窮地に陥っているのに反対の声がいまだあるというような状況で、はい、本当にこの冬、寒くなると。こ,うこれ電力問題って深刻になる
1: そうですねですので、まあ、1月早くて1月に稼働するというふうに言われているんですけれども、うんまあ、それをこう早めることになるのか、うん、あのそれでもこう歯を食いしばるのかというところで、まあ、今、ヨーロッパこう判断問われているところかなというふうに思います<笑>、は
0: い、そして再生可能エネルギーという、ね、カーボンニュートラルの政策これも続けなきゃいけないという状
1: 況ですからね,そうですね、まあ、まさに正念場なところですね。
0: はいありがとうございます今日はエネルギーアナリスト大場の明さんをお迎えいたしましてエネルギー問題についてお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございましたえそして来週です来週は元先物オプションディーラー本川祐二さんをお迎えいたしまして株式市場日経平均の展望をテーマにお届けいたしますそれでは全国の皆さんごきげんよう